Hola a todos, bienvenidos al curso de formación sobre angiorema hereditario. Soy la doctora Reyes Abad, que soy jefa de servicio de farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Durante los siguientes minutos vamos a profundizar en el tratamiento del angiodema hereditario, su abordaje terapéutico. Y para ello hemos invitado a la doctora Mónica Climente, que es jefa de servicio del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. Muchas gracias Reyes por invitarme a este podcast. Muchas gracias Mónica por participar y también muchas gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por hacer posible este curso y a Taqueda por su patrocinio desinteresado. Bueno, para comenzar, el abordaje terapéutico del angiorema hereditario incluye el tratamiento del ataque agudo una vez que se ha producido, la profilaxis a corto plazo frente a situaciones o eventos que pueden precipitar un ataque como puede ser una cirugía y la profilaxis a largo plazo para disminuir el número total y la gravedad de los ataques. Mónica, por favor, ¿nos puedes comentar de qué fármacos disponemos para cada una de estas indicaciones? ¿Cuáles son sus características más relevantes? Además de informarnos sobre la disponibilidad de los mismos en nuestro sistema sanitario. El objetivo común, tanto en la profilaxis como en el tratamiento del ataque agudo, es evitar o disminuir los ataques y su gravedad así como minimizar el impacto de la enfermedad en el paciente y su calidad de vida. Las alternativas terapéuticas para el tratamiento del angiodema hereditario se basan en dos posibles mecanismos de acción. El primero consiste en reponer la proteína deficiente o disfuncional mediante la administración de concentrado del inhibidor de la C1 esterasa. Y el segundo consiste en inhibir la producción o la acción de la bradiquinina. Para el tratamiento del ataque agudo, en España actualmente están disponibles cuatro fármacos. Dos de ellos son derivados plasmáticos de concentrado de inhibidor de la C1 esterasa y se comercializan con el nombre de Berinert o Zinrice. El tercero es el Conestat Alpha, un inhibidor de la C1 esterasa obtenido por tecnología recombinante y comercializado recientemente como Ruconest. Y el cuarto es Icativant o Firacir, que es un antagonista competitivo selectivo del receptor de la bradicinina de tipo 2. Los inhibidores de la C1 esterasa son todos ellos de administración intravenosa. Berinert se administra a dosis de 20 unidades por kilo y Zinrice a dosis fijas de 1.000 unidades. Ambos están indicados en adultos, adolescentes y niños, en el caso de Zinrice a partir de los dos años, reduciéndose la dosis a 500 unidades en pacientes entre 10 y 25 kilos. Con Estat Alfa está indicado en adultos, adolescentes y niños a partir de los dos años y se administra a dosis de 50 unidades por kilo hasta un máximo de 4.200. Y Cativant, igualmente indicado en adultos, adolescentes y niños a partir de los dos años, se administra a dosis de 30 miligramos en adultos y de entre 15 y 30 miligramos según el peso en los niños. Estos fármacos todos ellos han demostrado ser eficaces para tratar los ataques agudos de angiodema hereditario, disminuyendo el tiempo hasta la mejoría de los síntomas prácticamente a la mitad en comparación con placebo y con tasas de respuesta medida como comienzo del alivio de los síntomas a las cuatro horas que oscilan entre el 65 y el 80% de los pacientes. La mayoría de los pacientes requieren una única dosis, pero si los síntomas no desaparecen o se reagudizan, puede administrarse una segunda con un máximo de dos dosis, en el caso de Icativant, hasta tres, en un periodo de 24 horas. 
En la profilaxis previa a la exposición a factores desencadenantes, que son muy frecuentemente procedimientos dentales y quirúrgicos que conllevan una manipulación en la región cérvico-facial, los dos derivados plasmáticos del inhibidor de la C1-esterasa son los fármacos de adicción. Berinert se administra a dosis de 1.000 unidades, 15-30 unidades por kilo en niños, 6 horas antes del procedimiento. Y Cienrice se administra a dosis de 1.000 unidades, 500 en los niños de peso inferior a 25 kilos, dentro de las 24 horas previas. Ambos fármacos han demostrado reducir el riesgo de ataque agudo, que sin profilaxis se estima en un 30%, a prácticamente un 5%, con un 98% de los pacientes libres de ataques en las 72 horas posteriores al procedimiento. En la profilaxis a largo plazo disponemos de cinrice por vía intravenosa, beriner subcutáneo y el recientemente aprobado lana de lumab o taxiro. Este anticuerpo monoclonal de administración subcutánea inhibe la actividad proteolítica de la caligreína plasmática y, por tanto, limita la generación de bradicinina. La pauta posológica en esta indicación de cinrice son 1.000 unidades cada 3 o 4 días, es decir, dos veces por semana. En niños entre 6 y 11 años se reduce la dosis a 500 unidades, pudiendo ajustarse el intervalo según la respuesta. La dosis recomendada de beriner subcutáneo en adultos y adolescentes es de 60 unidades por kilo dos veces por semana. Y en el caso de lana de Lumab, indicado a partir de los 12 años, se inicia a dosis de 300 miligramos cada dos semanas, pudiendo ampliarse el intervalo a cada cuatro en pacientes estables. Estos tratamientos han demostrado en ensayos clínicos controlados la reducción del número, duración y gravedad de los ataques. Otros tratamientos con evidencia más limitada que se han utilizado tradicionalmente en el enfidema hereditario, como los andrógenos atenuados o los antifibrinolíticos, como ácido tranexámico, no están recomendados en el ataque agudo y solo deben administrarse en la profilaxis a corto o a largo plazo en ausencia de alternativas más eficaces y considerando siempre las contraindicaciones en la relación beneficio-riesgo en cada paciente. Muchas gracias por tu respuesta. A continuación... ¿Nos puedes describir qué características diferenciales presenta el abordaje terapéutico del angiodema hereditario en la embarazada? El embarazo puede mejorar, empeorar o no afectar al curso de la enfermedad en la paciente y el efecto puede incluso ser distinto de un embarazo a otro. En el ataque agudo, en las embarazadas, las guías clínicas recomiendan el uso preferentemente de los derivados plasmáticos de concentrado del inhibidor de la C1-esterasa. Y Cativan solo debe administrarse durante el embarazo si el beneficio potencial justifica el posible riesgo para el feto, por ejemplo, para el tratamiento de crisis laríngeas potencialmente mortales. Con esta talfa no está recomendado durante el embarazo o la lactancia por insuficientes datos que avalen su eficacia y seguridad. El parto vaginal no parece ser un factor desencadenante, por lo que en principio puede no administrarse profilaxis previa al parto vaginal no complicado siempre que se asegure la disponibilidad de tratamiento para el caso de que aparezcan síntomas de ataque agudo. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede recomendarse la profilaxis preparto vaginal, como por ejemplo si hay antecedentes de ataques graves, ataques frecuentes durante el tercer trimestre de embarazo o si hay historia de edema genital secundario a trauma mecánico. La profilaxis está indicada siempre en el caso de parto instrumentado y en cesáreas. En la profilaxis a largo plazo, la evidencia de eficacia y seguridad para la madre, el feto y el recién nacido durante el embarazo y la lactancia es limitada. Los derivados plasmáticos del inhibidor de la C1-esterasa parecen ser seguros y no se asocian con anomalías neonatales o efectos adversos. 
la nadelumab no se recomienda y los andrógenos están contraindicados. Bueno, gracias. Seguimos y ahora vamos a abordar un aspecto muy importante, la seguridad de los distintos medicamentos. ¿Qué aspectos podrían reseñarse en el ámbito de la seguridad en cada uno de ellos? Los concentrados de inhibidor de la C1 esterasa son en general fármacos seguros y bien tolerados. Los efectos adversos más frecuentes son la cefalea, las náuseas o la diarrea. Se han reportado casos de reacciones de hipersensibilidad con taquicardia e hiper o hipotensión, motivo por el que se recomienda la supervisión de la administración del tratamiento y en ocasiones premedicar con antihistamínicos y corticoides. Asimismo, se han notificado algunos casos de eventos trombóticos, en algún caso con desenlace fatal, aunque se han producido con el uso de dosis altas en el tratamiento o profilaxis del síndrome de extravasación capilar antes, durante o después de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, indicación y posología no aprobadas. No se han documentado casos de transmisión de agentes infecciosos con estos derivados de plasma y no hay evidencia de resistencia por anticuerpos neutralizantes con administraciones repetidas, al menos en la mayoría de los pacientes. Con beriner subcutáneo, las reacciones muy frecuentes son las nasofaringitis y las reacciones en el punto de inyección, seguido de reacciones de hipersensibilidad y mareo. En el caso del conestat alfa, el C1 inhibidor obtenido por tecnología recombinante, este se obtiene en las glándulas mamarias de conejos transgénicos. Y por ello, aunque los efectos adversos son poco frecuentes y similares a los anteriores, debe mantenerse especial precaución ante pacientes con sospecha de alergia a los conejos y a la leche de vaca por el potencial riesgo de reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. Con Icativant hay que destacar por su frecuencia los efectos adversos a nivel del punto de administración subcutánea. Debe controlarse también el posible aumento de transaminasas y usarse con precaución en pacientes con enfermedad isquémica coronaria aguda o angina inestable. Con la nadelumab, anticuerpo que se produce en células de ovario de hámster chino mediante tecnología de ADN recombinante, el principal efecto adverso reportado son las reacciones en el punto de inyección, seguido de infecciones víricas del tracto respiratorio superior, cefalea y mareos. Se observaron también reacciones de hipersensibilidad. Y merece destacarse el desarrollo de anticuerpos antifármaco en un 12% de los pacientes, aunque solo en un 2.4% fueron anticuerpos neutralizantes que pudieran afectar la eficacia o seguridad obtenida en los ensayos clínicos. Gracias, Mónica. Seguimos. Es indudable la urgencia en la administración del tratamiento frente a los ataques agudos y la necesidad de tratamientos crónicos para la profilaxis de estos. Por lo tanto, un aspecto básico y que va a impactar de manera muy importante en la calidad de vida de los pacientes es la posibilidad de autoadministración. ¿Qué opciones terapéuticas de las que nos has mencionado se pueden considerar seguras para la autoadministración por el paciente en su domicilio? En el ataque agudo, la evidencia científica indica que cuanto más precozmente se trata un ataque, antes se resuelve. La autoadministración ha demostrado reducir los tiempos hasta el inicio del alivio de los síntomas a cerca de 30-40 minutos, frente a las casi dos horas que se requiere en el caso de administrar su tratamiento en un centro sanitario. Otros beneficios demostrados de la administración domiciliaria o la autoadministración son la reducción de la morbilidad, el absentismo, los costes y la carga de la enfermedad y potencialmente la mortalidad, a la vez que mejora la calidad de vida del paciente. 
Las alternativas subcutáneas, como Beriner, subcutáneo, Firacil y Taxtiro, pueden ser administrados por el propio paciente o por el cuidador tras haber sido entrenados por un profesional sanitario en la técnica de inyección subcutánea. Los inhibidores de la C1 esterasa, Beriner, Zinrice y Ruconest, requieren la administración intravenosa y, por tanto, se debe asegurar la capacitación del paciente o cuidador para la preparación y para la administración del tratamiento con un entrenamiento adecuado y supervisado periódicamente. Por tanto, aunque no todos los pacientes son candidatos, la opción de la autoadministración debe considerarse y la decisión debe ser tomada conjuntamente por el médico y el paciente considerando los beneficios pero también los riesgos, particularmente el manejo de los efectos adversos potencialmente graves como las reacciones de hipersensibilidad o los posibles errores de preparación y administración del medicamento. Para finalizar, el angiodema hereditario es una enfermedad con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué escalas específicas disponemos para evaluar la calidad de vida ¿Y qué impacto tienen las distintas alternativas terapéuticas en la calidad de vida de los pacientes? Efectivamente, los datos de diversos estudios multicéntricos señalan que los pacientes con angiodema hereditario manifiestan importante afectación de la capacidad de desarrollar actividades de la vida diaria, ansiedad ante futuros ataques, preocupación por los efectos adversos del tratamiento crónico, por la transmisión de la enfermedad a sus hijos, por el absentismo laboral y escolar y el desconocimiento de todos los potenciales factores desencadenantes o la falta de acceso al tratamiento en determinados centros sanitarios. El impacto del tratamiento sobre la calidad de vida de los pacientes se ha evaluado especialmente en la profilaxis a largo plazo. Con los inhibidores de la C1 esterasa intravenosos, la autoadministración de CINRICE ha demostrado, aunque en estudios con limitado número de pacientes, mejorar significativamente la calidad de vida tanto en los componentes físicos como psicológicos del cuestionario genérico SF36, así como del DLQI, un cuestionario específico de patologías dermatológicas. En el caso de Beriner subcutáneo, la calidad de vida se ha evaluado en un análisis post-hoc del ensayo clínico fase 3 COMPACT, incluyendo un total de 90 pacientes en el que no pudo demostrarse una mejora en la calidad de vida, medida con el Eurocol de 5 dimensiones 3L, del tratamiento profiláctico frente al tratamiento a demanda, ya que las diferencias no alcanzaron significación estadística. Sí se demostró una reducción de la ansiedad mediante la escala HATS, menor pérdida de productividad y mayor satisfacción con el tratamiento, medido con el cuestionario TSQM. Con la nadelumab subcutáneo, según los resultados del ensayo fase 3 HELP, que incluyó 125 pacientes, se observó una mejoría en las puntuaciones del cuestionario de calidad de vida AEQOL, un cuestionario específico, validado y autoadministrado. Se mejoró frente a placebo la puntuación total y por dominios, incluyendo funcionamiento, estado de ánimo, fatiga, miedo, vergüenza y nutrición. Considerando una reducción de 6 puntos como la diferencia mínima clínicamente relevante, el porcentaje de pacientes que alcanzaron dicha mejoría osciló entre el 63% y el 81% según los grupos de tratamiento, comparado con el 37% del grupo con placebo. Al margen de los resultados de los ensayos clínicos, las guías clínicas más recientes ponen especial énfasis en que en la práctica clínica debe realizarse una evaluación integral del paciente que incluya el impacto de la enfermedad en la calidad de vida y la necesidad de disponer de instrumentos validados, específicos y breves, útiles para optimizar el manejo de los pacientes con angiodema hereditario. 
Hasta aquí este podcast sobre el abordaje terapéutico del angioedema hereditario y bueno, pues muchísimas gracias Mónica por participar y por haber conversado con nosotros. Muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad y os haya aclarado algunos conceptos relacionados con el manejo del angioedema hereditario. Gracias. Gracias.